1: Este audio que estás escuchando está especialmente diseñado para que puedas dormir, sin imagen, no hay absolutamente nada para ver, si tenés que tener los ojos cerrados. No hay imágenes de unicornios, ni de mar, ni de luna, ni de cielo, ni de nada, solamente tenés que concentrarte en el audio, porque es lo único que necesitas para poder dormirte. ¿Cómo voy a lograr que te duermas? Porque de este lado voy a lograr que puedas dormirte. Si no lo has conseguido todavía, vas a poder dormirte. Porque voy a contarte una historia. Así como se hizo siempre. Como le contamos a nuestros niños o como nos contaban a nosotros de niños. Una historia concentra la atención de la mente y es la mejor forma de bajar la actividad cerebral. De esa forma la mente estaría trabajando menos y estaría teniendo menos de esos pensamientos y procesando menos de esas ideas que no querés procesar en este momento. En este momento necesitas que tu mente quede en stand-by. Es por eso que voy a hacer que se concentre en la historia que le voy a contar. Y poco a poco, esa historia va a ir poniéndose aburrida. Por lo tanto, tu mente se sentirá primero engañada y luego acorralada entre dos caminos posibles. Seguir escuchando las estupideces que yo digo o dormir. Y es obvia la opción que va a elegir. Si no me crees, quédate, escúchame y probalo.
0: Hola Sebastián, buenas noches. Eh, pues antes que nada quisiera... La verdad, felicitar el trabajo que estás haciendo. Mi nombre es Felipe Velasco, tengo 30 años, vivo en la ciudad de eh, México, pero en el estado de Chiapas, una, un estado muy bonito, muy natural. Eh, cuando gusten venir aquí ustedes, argentinos, a México, son bienvenidos a mi casa. Este, la verdad que yo escuchaba mucho el piano, escuchaba mucho mu música relajante... Eh, sufro de ansiedad a muy temprana edad pero le lo he logrado controlar gracias a claro a tu trabajo hermano este de verdad sigue así sigue adelante te mando muchos saludos y un fuerte abrazo para todos y de verdad este voy a seguir escuchando tu trabajo y realmente si hay algo en el que te pueda yo contribuir lo voy a hacer con mucho gusto eh, muchas bendiciones para todos y muchos saludos hola
1: ¿Cómo estás? Espero que ya estés... En posición horizontal... Espero que ya estés... Con los ojos cerrados... Y a punto... De quedarte dormido... O dormida... Obviamente que... No estás todavía a punto... Como si... Como si cada uno de nosotros fuéramos... Una cacerola con arroz... ¿No? Una... ...una olla con arroz... ...y un cocinero... ...tuviera que... ...sacarnos a punto... ...como si fuéramos un plato de pastas... ...muchos platos de pastas... ...porque... ...claro, en una... ...en una olla... ...entran... ...muchos platos de pastas... ...o sea, entra una cantidad de pasta... ...bastante importante... ...que alcanza para varios platos... ...pero la pasta... ...se sirve a punto... ...entonces... Es necesario que eh, a nosotros, que estamos allí flotando en el agua hirviendo, nos puedan sacar a tiempo, antes de que nos pasemos. Nos puedan quitar del agua cuando estemos realmente a punto. ¿Qué significa a punto? Bueno, qué sé yo. Significará en el punto exacto en el cual... En el punto exacto de cocción, quizás. En el punto exacto en el cual comernos no signifique una experiencia desagradable, sino todo lo contrario, sino que sea una experiencia agradable. La experiencia más agradable en lo que tiene que ver con comer un plato de pastas. Quizás comer un plato de pastas que no estén a punto, quizás sacadas del agua hirviendo 5 segundos antes, 10 segundos antes, un minuto antes, quizás sea una experiencia agradable, pero no tan agradable como comer un, un plato de pastas a punto. Quizás un plato de pastas retiradas después de estar perfectamente cocinadas, retiradas después del punto exacto, ese en el cual las pastas se retiran, quizás sea agradable, pero no tan agradable como comer las pastas en el punto justo, como esas pastas retiradas a punto. Quizás un paladar común y corriente como el nuestro no, no detecte la diferencia entre unas pastas retiradas en un determinado instante o 30 segundos antes o 30 segundos después. Pero quizás un jurado de Masterchef sí, entonces debemos procurar ser la pasta retirada a punto. Debemos procurar comenzar a gritar nosotros desde la olla, flotando en el agua hirviendo, cuando sepamos que estamos a punto, debemos procurar gritar desde la olla, empezar a llamar la atención del cocinero, sacadme de aquí, sacadme de aquí. Señor cocinero. Y el cocinero bueno, estará preocupado por terminar la salsa que acompañará nuestra presentación en el plato. Quizás no nos prestará atención, entonces terminará retirándonos del agua hirviendo unos segundos después y quizás ya no estemos a punto, quizás estemos pasados o pasadas. Depende qué tipo de de pasta seamos, ¿no? Si somos eh, un espagueti, no seremos el espagueti. Si somos lasaña, seremos la lasaña. Entonces, cuando nos pasemos del punto, el cocinero apurado retirará nuestra a nuestros amigos, ¿no? A nuestros amigos. Eh, a nuestros, a nuestros amigos espaguetis, a los otros que estén allí en el, en el plato, los retirará, nos retirará a nosotros y nos servirá en un plato y lo presentará frente al jurado de Masterchef. El jurado de Masterchef nos probará y dirá, bueno, esta pasta no está a punto. Entonces nuestro cocinero llorará por haber quedado eliminado del concurso Mientras, otros que cocinan peor que él, quizás avanzarán. Pero, habrán tomado la precaución de quitar la pasta a punto. De quitar la pasta del fuego, de sacar la pasta del agua hirviendo para que no siga justamente cocinándose. Quizás algún otro cocinero no tan bueno como el nuestro, podrá avanzar en el certamen, solamente por haber tomado la precaución de quitar la pasta en el punto justo. Y nuestro cocinero, que quizás se destaca mucho más que los demás, habrá perdido la posibilidad de avanzar solamente por haberse distraído o quizás por prestarle más atención a la salsa. La mayoría de las veces el pecado que cometía nuestro cocinero era no el de la distracción, sino el de la confianza, el de la, el de la sobreconfianza, como quien dice. Nuestro cocinero estaba como demasiado confiado en sus habilidades, y en su conocimiento acerca de cómo transcurre el tiempo. A lo que me refiero, nuestro cocinero se creía capaz de controlar el tiempo sin ningún tipo de timer, sin ningún tipo de reloj simplemente calculándolo, pero ese exceso de confianza lo llevó a que calculara mal, y el jurado de Masterchef se dio cuenta. Calculó mal el tiempo en el cual nosotros, pasta, debíamos estar hirviéndonos dentro del agua, y nos pasamos, y no nos retiró a punto, y el jurado de Masterchef se lo hizo saber. Tan importante es retirar una pasta a punto como también dormirse a punto o estar a punto de dormirse. Quizás no es lo mismo estar a punto de dormirse que dormirse a punto, incluso no es lo mismo que dormirse en punto. Ah, por ejemplo, las 12 en punto. No, dormirse a las 12 en punto sería... Fantástico. Habría que lograr crear una competencia de gente que pueda dormirse exactamente a una determinada hora. Porque ninguno de nosotros podemos saber cuándo nos dormimos. <coughs> Incluso no podemos decidir tampoco cuándo nos dormimos. Sí podemos utilizar este podcast para por lo menos apurar ese momento en el cual Vamos a dormirnos, pero nunca sabemos el momento exacto en el cual nos queremos dormir. No es que estemos haciendo una cuenta regresiva como si estuviéramos, no sé, a fin de año. Entonces, tres, dos, uno. Y es como que bajamos el interruptor y nos dormimos. Es imposible. Vamos a ir durmiéndonos a medida que lo vayamos intentando, a medida que el tiempo vaya transcurriendo el tiempo en el cual lo estamos intentando, pero no podemos dormirnos en un, en un instante, no podemos dormirnos cuando lo decidimos, no podemos dormirnos a una hora en punto. Entonces nos queda estar a punto de dormirnos para poder utilizar algún tipo de punto, porque tampoco... Podemos dormirnos a punto. ¿A punto de qué? A punto de dormirnos. Me dormí cuando estaba a punto de dormirme. Y bueno, justamente. No hay otra salida más que dormirse con este podcast. Obviamente uno puede dormirse sin este podcast. Pero corre el riesgo de no poder conseguirlo o conseguirlo. Dentro de, un, dentro de un tiempo mucho más largo del que emplearía si utilizase este podcast. Vos ahora mismo estás a punto de dormirte porque empezaste a escuchar este podcast. Si hubieras estado a punto de dormirte sin haber escuchado este podcast, estoy seguro que no le hubieras dado play a ningún tipo, a, a ningún episodio. Y a ningún tipo tampoco, porque a los tipos no se les da play. Si uno está a punto de dormirse, ¿para qué? Va a escuchar un podcast. Las personas que escuchan este podcast es porque no están a punto de dormirse, es porque empiezan a dar vueltas en la cama, no pueden dormirse. Entonces, utilizan este recurso para que los ayude a dormir. Este es un audio que te va a ayudar a dormir. Es un audio en el cual, además de hablar todas estas estupideces que estoy hablando ahora, voy a contar una historia para distraer tu mente y para que dejes de pensar en todo eso que estás pensando ahora mismo y que no te deja dormir. Vas a entretenerte, pero la historia se va a tornar un poco aburrida, por lo tanto, tu mente va a dejar de prestarle atención a la historia que yo cuento y se va a quedar dormida. Y va a decidir dormir antes que quedarse despierta prestándole atención a lo que yo diga. Le voy a mandar un saludo grande antes de comenzar a contar la historia a Felipe. Felipe nos hablaba desde Chiapas, desde México. Estuvimos escuchando su voz al principio del episodio. Él decía que antes de escuchar el podcast, escuchaba música relajante para dormir, un piano. Quizás escuchaba el piano en un podcast o quizás escuchaba el piano porque... El vecino toca el piano. Felipe quizás no podía dormirse porque el piano que escuchaba, que él pensaba que lo estaba relajando, en realidad no lo dejaba dormir. Porque el vecino, molesto, tocaba el piano y él no se podía dormir justamente por ese piano. O incluso puede haber ocurrido, no lo sabemos, Felipe, por eso estamos intentando imaginar algún tipo de situación, quizás Felipe escuchaba un piano. Él creía que era un piano que escuchaba en su imaginación. Y ese piano lo llevó a buscar sonidos de piano para dormir. Porque dijo, bueno, si todos los días escucho un piano, quizás es el piano el que me hace dormir. Quizás ese piano está en mi imaginación, quizás el piano es un mensaje... El piano este que escucho en mi imaginación es un mensaje que me indica que tengo que escuchar un piano para dormir. Se puse a escuchar un piano y, bueno, al revés. No lo dejaba dormir. Entonces, dijo Felipe, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy aquí en Chiapas, no puedo dormir. Entonces, bueno, empezó a buscar alguna alternativa y dio con este podcast... Que no tiene un piano dentro, porque no sé tocar el piano. Si no, quizás me pondría a tocar el piano. Si supiera tocar el piano, quizás me pondría a tocar el piano, así como lo hace el vecino de Felipe. Entonces, mientras el vecino de Felipe toca el piano, yo toco el piano. Y Felipe quizás, con un auricular en uno de sus oídos, escuchará el piano que yo toco, y con el otro oído escuchará el piano del vecino. Y allí comparará cuál es el que mejor toca, por ejemplo, para Elisa. Si yo pudiera competir con el con el vecino de Felipe, seguramente tocaría mejor para Elisa. Y el vecino me dirá, no, yo lo toco mejor. Y allí quizás nos trancemos en un debate, un debate que casi llegará a una discusión acerca de quién toca mejor para Elisa, y los dos tendremos razón, porque al no haber un jurado, al no haber terceras personas escuchando cómo cada uno de nosotros tocamos para Elisa y decidiendo cuál es el que mejor toca esa canción, bueno, obviamente cada uno defenderá su posición. Yo le diré al vecino de Felipe, yo toco mejor para Elisa, y el vecino de Felipe me dirá, yo toco mejor para Elisa. Y los dos tendremos razón, porque no no habrá un árbitro en el medio que diga, bueno, el que toca mejor para Elisa es este. E incluso si hubiera un árbitro en el medio, yo seguiría pensando lo mismo. Y seguramente el vecino también, porque que una persona decida quién de los dos toca mejor el piano, no significa que esa persona tenga razón. No significa que esa persona tenga la verdad del universo y pueda ser la que decide quién hace mejor cada cosa. Ahora, bien, existe una persona que haga algo mejor que otra. Existe la persona que toca mejor el piano que otra. Se entiende que la persona que toca las notas correctamente, que toca quizás a una velocidad considerable y demás, toca bien el piano o incluso mejor que otra que no lo hace así, incluso mejor que otra que quizás toca lento, que quizás recién está aprendiendo o quizás no toca las notas correctamente, pero dos personas que tocan el piano perfectamente, que tocan las notas exactamente como son, y que tocan a una velocidad bastante avanzada, por decirlo de alguna manera, ¿quién puede llegar a decidir cuál de los dos toca mejor? Sería una cuestión muy subjetiva, creo yo. En realidad, yo eh, dudo de aquellas personas que deciden quién hace mejor algo. Hay cosas que yo creo que son meramente subjetivas y no hay posibilidades de que haya un, un árbitro, un juez en el medio y un juez que diga, bueno, el que lo hace mejor es este y no el otro. <coughs> si los dos tocan las notas correctamente, me parece que ya es una cuestión de gustos. No existe mejores o peores, existen... Personas diferentes, así es como somos todos. Y seguramente lo que haga cada uno le gustará a una determinada clase de personas. Y lo que hace el otro le gustará a otra determinada clase de personas. Y así todos viviremos en armonía, porque tenemos que estar pensando en quién lo hace mejor. Qué sentido tiene. Simplemente, cada uno que haga lo que quiera, como quiera, y que le guste a quien le guste, y punto. Qué necesidad de andar pensando en quién lo hace mejor. Aquel que, que ha inventado los concursos, aquel que ha inventado la palabra mejor o peor, creo que tendría que haberlo pensado mejor antes no tiene demasiado sentido andar compitiendo ¿para qué? todos tocamos el piano de forma diferente y quizás porque yo toque mejor que el vecino a Felipe le gustará mejor como lo toca el vecino punto incluso si es una vecina quizás a Felipe le gustará más porque le gusta la vecina entonces, muchas veces, la calidad de la tocada de piano estará viciada porque, por la persona que la está tocando. O sea, quizás si la persona que está tocando el piano nos gusta, bueno, pensemos que toca mejor el piano que el otro, que es otro. ¿Se entiende? O sea, es difícil ser imparcial, es difícil ser objetivo. Seamos todos subjetivos, pero sin, sin que nos importe lo que hagan los demás. O sea, sin que nos importe si el de al lado lo hace mejor o peor. A mí me gusta este punto. Y el que ejecuta y el que toca el piano tampoco tendría que preocuparse por ser el mejor, simplemente por... Hacer lo que le gusta y disfrutar y ser feliz haciendo lo que le gusta. Además, siendo tantas personas en el mundo, siempre habrá alguien a quien le guste lo que otra persona hace. Es imposible que a todos nos guste lo mismo, es imposible que alguien nos diga, bueno, este es el que mejor toca el piano, bueno, perfecto, a todos nos gusta ese y otro no nos gusta, no, a todos nos van a gustar cosas diferentes, somos muchas, muchas, muchísimas personas en el mundo, por lo tanto, a todas nos van a gustar cosas diferentes y hay espacio para todos, para todos aquellos que quieran tocar el piano o hacer lo que se les ocurra, <coughs> en fin patreon.com barra podcast para dormirse para todos aquellos que quieran colaborar con este podcast y youtube.com barra podcast para dormirse para todos aquellos que quieran escuchar a través de YouTube. Para todos aquellos a los que les resulte cómodo escucharme a través de YouTube y bueno. Pueden colaborar también con el podcast allí. Escuchándome a través de ...a través de esa plataforma. Déjame que te cuente una historia. Esta es la historia... ...del señor que tocaba el piano en silencio. Vos me dirás... ...¿cómo? Un señor que tocaba el piano en silencio... ...el piano hace ruido. Sí, el piano hace ruido... ...pero el tipo estaba en silencio. El señor estaba en silencio. El señor estaba en silencio. Es un nombre para para una película, ¿no? Para esas películas épicas de aventura, tipo el Señor de los Anillos. El Señor estaba en silencio. Estoy pensando, mientras hago silencio, estoy pensando en una en una. en un reparto. En una cantidad de actores que podrían ejecutar los papeles en, el, en la película El Señor estaba en silencio. Yo creo que Morgan Freeman tendría que estar. ¿Por qué Morgan Freeman? Me dirás. Y yo te diré, ¿qué te importa? O te diré, bueno, porque sí. Para no ser grosero, ¿no? Para no ser descortés. Te diré porque sí. Porque Morgan Freeman está en todas las películas. Película que se precie de tal, debe tener la actuación de Morgan Freeman. Morgan Freeman, mientras quiera, podrá actuar en cuanta película quiera, en cuanta película desee. En fin, esta es la historia del señor que tocaba el piano en silencio. Había un señor, una vez, en Polonia, en el año 98, 1998, que tocaba el piano en la calle. Y vos me dirás, ¿cómo tocaba el piano en la calle? Y sí, tocaba el piano en la calle, pero el piano es algo muy pesado para llevar hasta la calle. Bueno, te tenía un piano portátil, qué sé yo, uno de esos pianos chiquitos que se guardan en un bolso. No se pliegan, ¿eh? no hay piano que se pliegue. Sino un piano tipo teclado, ¿no? Tipo los que utilizan no para la música clásica, sino para otro tipo de conciertos. Esos teclados que, bueno, tienen la posibilidad de emular el sonido del piano el sonido de el sonido analógico del piano pero de forma digital y además tienen la posibilidad bueno de emular un montón de otros sonidos ¿no? esos pianos o esos teclados o esos órganos que pueden emular el sonido de una batería de una guitarra eléctrica y demás bueno uno de esos tenía el ser señor si no te gusta que haya un piano grande, un piano de cola, por ejemplo, un piano de cola en el medio de la calle. Bueno, no. Imagínate el tipo. Bueno, sí, puede ser también. <ríe> Podemos contar la historia del señor que tocaba el piano en silencio y era un piano de cola. Entonces, bueno, la gente se agolpaba allí en la calle, no solamente para escuchar cómo el señor tocaba el piano, sino además como para saber cómo había traído el piano porque decían, ¿cómo trajo este piano acá? Al medio del, de la plaza Independencia. Viste que en todos los lugares hay plazas que se llaman Independencia, porque qué sé yo, la mayoría de los, de los países, por lo menos acá, de los países latinos, eh, han comenzado como colonias europeas y luego se han independizado. Entonces, bueno, a lugares públicos, como por ejemplo las plazas, las nombran Independencia. Plaza Independencia. De hecho, había un pueblo cuyo nombre era Independencia en el cual todas las plazas se llamaban Independencia. Entonces la gente se confundía porque cada vez que alguien tenía que encontrarse con otra persona me decía, bueno, te veo en la Plaza Independencia. Bueno, y resulta que uno iba a una Plaza de Independencia y el otro iba a otra. El pueblo tenía 10 plazas en total, en toda su extensión territorial. 10 plazas tenía. Era un pueblo muy preocupado porque, por tener lugares verdes, ¿no? Porque imagínate en un pueblo 10 plazas, dependiendo, bueno, la extensión del pueblo, el grandor del pueblo, el tamaño del pueblo. 10 plazas tenía. El pueblo se llamaba independencia y resulta, que por una cuestión política, todas las plazas se llamaban independencia. ¿Por qué? Porque las plazas fueron inaugurándose bajo distintos mandatos de dirigentes de diferentes partidos políticos. Entonces, cada uno de los dirigentes de cada partido político quería bautizar una plaza y quería ponerle independencia. Entonces venía del partido político A, le ponía independencia a esta plaza. Pasaban un par de años, el poder lo asumía el Partido Político B, y el Partido Político B decía: Quiero fundar una plaza llamada Independencia. Y, pero ya hay una plaza fundada Independencia, no importa. No importa, vamos a fundar una plaza llamada Independencia. Pero ya hay una, sí, pero la fundó el otro partido. Y nosotros queremos tener el, el honor de fundar una plaza llamada Independencia, así como se llama El Pueblo. El Pueblo se llama Independencia y queremos tener una plaza llamada Independencia. Ya tenemos una plaza llamada Independencia. Bueno, no importa. Nosotros queremos tener el honor de fundar una plaza llamada Independencia. Bueno, está bien, fundala, pero cambiar el nombre a la otra, a la anterior, porque la gente se va a confundir si no va a haber dos plazas de Independencia. Bueno, sí, después se lo cambiaron. Y se olvidaban. Incluso hubo uno que sí, que quiso cambiarle el nombre a la plaza anterior para que la gente no se confundiera, pero se encontró con una cláusula en las leyes del pueblo diciendo que los nombres de las plazas no se podían cambiar, que las cosas que hayan sido bautizadas anteriormente no podían nadie tenía el derecho de cambiarles el nombre. Entonces, bueno, los nuevos partidos políticos, los nuevos dirigentes que llegaban al pueblo, querían fundar su Plaza Independencia y no podían cambiarle el nombre a la anterior. Entonces, bueno, así fue como en el pueblo terminó habiendo 10 Plazas Independencia. Entonces, la gente se confundía. Decía, te veo a las 4 en la Plaza Independencia. Bueno, y uno se iba a esta Plaza Independencia y el otro se iba a la otra Plaza Independencia. Y era un momento en el cual no había teléfonos móviles, no había nada como para comunicarse. Entonces, la gente se desencontraba, no podía tomar el té, ¿no? porque había mucha gente que se juntaba, quería juntarse en la plaza para tomar el té. No iba a tomar el té en la plaza, sino que ¿qué la plaza era un punto de reunión y la gente después iba a tomar el té. La gente dejó de tomar el té en ese pueblo. Las cafeterías que servían té y café tuvieron que cerrar sus puertas porque, claro, toda la gente se desencontraba y resulta que Nadie iba a tomar el té, nadie iba a tomar café a los, a los lugares que servían café y a los lugares que servían té, porque la gente no se encontraba. La gente no, no iba sola, uno no va solo a tomar té o a tomar café, por lo menos en este pueblo. Quizás vos sí vayas solo o sola a tomar té o a tomar café, pero en este pueblo no, en este pueblo todos iban acompañados, todos eran muy amigos todos disfrutaban de la compañía de los demás entonces se juntaban en la plaza a una determinada hora por ejemplo a las 4 de la tarde y se iban a tomar el té al no poder juntarse no podían tomar el té y eso fue lo que ocurrió ninguno de los habitantes del pueblo pudo volver a tomar el té en el pueblo independencia cafeterías cerraron, los negocios cerraron, las personas se enemistaron porque, claro, uno pensaba que el otro lo había dejado plantado y viceversa. O sea, tenía que juntarse Margarita con Rosa y formar, bueno, una especie de de, de jardín florido, ¿no? Margarita se tenía que ver con Rosa a las 4 de la tarde y habían quedado de verse en la Plaza Independencia. Margarita, te espero en la Plaza Independencia a las 4 de la tarde, le dijo Rosa. Allí estaré, le dijo Margarita a Rosa. Me contestó, ¿no? Bueno, o, obviamente, no, como te digo, no había teléfonos móviles, entonces la gente hablaba. Entonces decía, Margarita, te espero a las 4. Perfecto, Rosa, allí estaré, le dijo Margarita. Se hicieron las 4 de la tarde, Rosa fue... A sentarse en el banco de la Plaza Independencia y Margarita también, Margarita se sentó en un banco de la Plaza Independencia y Rosa se sentó en un, en un banco de la Plaza Independencia, pero de otra Plaza Independencia y nunca se encontraron, Margarita pensó que Rosa la había dejado plantada y Rosa pensó que Margarita la había dejado plantada y no tenía que ver con que tuvieran nombres de flor la necesidad de, de que alguien las dejara plantadas. No, no tenía que ver con eso. Pero la gente se enojaba y más aún Margarita, como tenía el nombre de, de flor, decía Rosa me dejó plantada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Margarita? Decía, Rosa me dejó plantada y toda la gente se les reía, imagínate. Ah, Margarita, te dejaron plantada. <risa> y Margarita, aún más ofuscada todavía, se enemistó para siempre con Rosa. Y Rosa, lo mismo. Rosa, en la otra punta del pueblo, en la otra plaza Independencia, estaba esperando a Margarita. Y todos pasaban y le decían: Rosa, Rosa, ¿qué haces ahí? Sentada sola en ese banco. Oh, Rosa, estoy esperando a Margarita. ¿Y por qué no viene Margarita? No sé. Creo que me han dejado plantada. ¡Ah, Rosa, te han dejado plantada! Ah, mejor, así no te marchitas, le dijo alguien. ¿Qué me estás diciendo? Que estoy vieja, le dijo Rosa. No, ¿por qué? Pues me estás diciendo que estoy marchita. No, no, digo mejor que te planten, así no te marchitas. O sea que vos decís que es mejor que me hayan dejado plantada. No, no, Rosa no quise decir eso. Rosa obviamente ya estaba muy enojada con Margarita y se, se la agarraba con cualquiera. Entonces, no solamente la cantidad de plazas de independencia que había en el pueblo lograba que las personas se enemistaran entre sí, que las cafeterías cerraran, sino que además lograba que las personas se enemistaran con otras personas. Claro tan enojadas estaban las personas por haber sido plantadas por su por sus parteners, por las personas con las que se tenían que encontrar, que claro de, descargaban su furia con cualquier persona, incluso con los perros que había por la calle. Allí en el pueblo de Independencia había muchos perros sueltos por la calle porque no había perrera. En Independencia creían que los animales tenían que ser libres y nadie podía enjaularlos y nadie podía perseguirlos. Nadie tenía derecho sobre los animales. Los animales eran seres libres como los seres humanos. Entonces, al no haber perrera, los perros eran más numerosos que la gente en el pueblo de Independencia. E incluso, bueno, se cruzaban unos con otros y las perras estaban preñadas todo el tiempo y tenían perros nuevos, tenían cachorros. Entonces, la población de perros en el pueblo Independencia era cada vez mayor. Tanto era así que la cantidad de perros que había en la calle era mayor a la cantidad de personas que había en la calle. Entonces, cada persona que quería encontrarse con alguien en la Plaza Independencia, al sentirse ofuscada, enojada con la persona con la cual se tenía que encontrar porque se desencontraban y la persona se sentía como que la habían dejado plantada, se enojaba y descargaba su furia contra algo. Algunos pateaban, no sé, puestos de revistas, otros se enojaban con otras personas y algunos se enojaban con los perros. ¿Por qué? Porque los perros estaban ahí, porque había muchos perros, entonces... El perro venía, como viene el perro, siempre moviendo la cola a querer una caricia. Y Rosa, por ejemplo, llena de ira porque Margarita la había dejado plantada, se enojaba con el perro. Salía de acá, perro, le decía. ¿No? Algunos intentaban pegarle a los perros, los perros rápidos de reflejos. Salían corriendo ¿no? ante la actitud de algún ser humano ofuscado porque lo habían dejado plantado. Y ante la intención del ser humano de agarrársela con el perro, el perro se daba cuenta y se iba corriendo. Así las personas, reitero, se empezaron a enemistar unas con otras, las personas con los perros, los perros con las personas, porque ya los perros no confiaban en ninguna persona, por lo menos en las personas del pueblo de independencia, pero los perros no no diferenciaban de dónde era cada una de las personas. Entonces, los perros empezaron a sentir odio por las personas, que las personas se las agarraban con ellos. Algunas intentaban revolearle una patada a un perro. Reitero, el perro, rápido de reflejos, se alejaba, corría y esquivaba la patada antes que la patada les llegara. Pero eso no hacía que el perro... Empezar a, a enemistarse también con el ser humano, porque decía, porque por qué te la agarras conmigo? ¿Por qué me querés pegar? Los perros entonces empezaron también a enemistarse con los seres humanos, los seres humanos con los perros. Los dueños de las cafeterías empezaron a enemistarse con la gente, porque decía, ¿ustedes por qué no vienen más a tomar té acá? ¿No ves que están logrando que nosotros tengamos que cerrar la cafetería? Y todos empezaron a enemistarse con todos. A todos les empezó a ir mal. Las cafeterías cerraron, las casas de comidas cerraron, porque incluso había personas que intentaban encontrarse en la Plaza Independencia para ir a comer. Otras personas también se encontraban en las plazas para hacer una especie de picnic. Entonces iban qué sé yo, al supermercado a comprar provisiones, no pan, jamón y queso, tocino, dependiendo, bueno. Dependiendo de la cultura ¿no? que tuviera cada una de las personas, de dónde viniese y demás. Pero bueno, las proveedurías, los supermercados, los lugares de venta de insumos también terminaron cerrando porque nadie compraba nada. Nadie iba a hacer un picnic a la Plaza Independencia porque no tenía con quién. Pocas eran las veces en las cuales las personas acertaban la Plaza Independencia. A veces, por ejemplo, imagínate que Margarita y Rosa no se hubieran desencontrado. Imagínate que Margarita arreglase con Rosa para encontrarse en la Plaza Independencia y por casualidades de la vida, las dos hubieran elegido la misma Plaza Independencia y se hubieran encontrado en la misma Plaza Independencia. Allí, las dos hubieran elegido el mismo lugar se hubieran encontrado, si no hubiera sido porque las plazas en el pueblo Independencia tenían seis manzanas. Seis manzanas, una extensión de 300 metros por 300 metros. Eran plazas bastante grandes. Entonces, ¿cómo te vas a encontrar con alguien en una extensión tan grande de terreno? Sin haber teléfonos móviles. Rosa, te espero en la Plaza Independencia. Perfecto. Allí nos veremos a las 4 de la tarde. Bueno, llegaba Rosa a la Plaza Independencia y Margarita llegaba del otro lado, ¿no? De la Plaza Independencia y nunca se veían. Entonces Margarita empezaba a buscar a Rosa por dentro de la Plaza Independencia. Pero Rosa, lejos de quedarse quieta, también empezaba a buscar a Margarita. Quizás si Rosa se hubiera quedado quieta, Margarita en algún momento la hubiera encontrado porque Margarita recorría todos los espacios en los cuales Rosa podía llegar a estar, ¿qué sé yo? en un banco, bajo un árbol, los lugares habituales en los que uno se ubica en las plazas. Pero ocurría que Rosa también se movía buscando a Margarita, entonces, claro, se desencontraban. Porque en el momento en el cual Margarita pasaba por el lugar en el cual estaba Rosa, Rosa ya no estaba más y se estaba moviendo por otro lado. Si hay algo que fallaba también en el pueblo Independencia era la comunicación. Había que hablarlo previamente. Era un pueblo muy difícil para vivir, entonces incluso para encontrarse a tomar el té había que hablarlo previamente. Entonces le decía, Rosa, te espero en, en, la, en la Plaza Independencia. Bueno, ¿en cuál? Eso de una, ¿no? Como para decir, bueno, ¿en cuál de las 10 nos vamos a ver? Bueno, en tal. Listo, nos vemos en tal. ¿A qué hora a las 4? Bueno, ¿en qué esquina nos vemos, por ejemplo? O, no sé, tomemos algo de referencia. Al lado del mural del arco iris. Porque, qué sé si yo, en la plaza quizás había un mural de un arco iris. Entonces, sé, bueno, nos vemos ahí en el, al lado del mural del arco iris. Hubiera sido todo mucho más fácil. Porque claro, es decir nos vemos en la Plaza Independencia, Entonces, en el banco de la, de la esquina norte de la Plaza Independencia. Aunque sea, al lado del mural hubiera sido ideal, ¿no? Entonces no había problemas para encontrarse. Pero llegó un momento en el cual toda la gente se encontraba al lado del mural. Entonces, como para tener una referencia, todos decían, te espero en la Plaza Independencia. Perfecto. ¿Dónde nos vemos? ¿En cuál Plaza Independencia? Primero, ¿no? Porque la gente no era estúpida tampoco y se avivó. Nos vemos en la Plaza Independencia. ¿En cuál? En aquella. Bueno. ¿A qué hora? A las cuatro. Perfecto. ¿Y dónde? Al lado del mural. Los habitantes del pueblo de Independencia se dieron cuenta de esto, se dieron cuenta de la situación caótica en la cual estaba sumergido el pueblo. Las cafeterías cerrando, los supermercados a punto de cerrar, la gente enemistada, los perros odiando a los seres humanos, los seres humanos odiando a los perros. El pueblo se tornaba ya muy difícil de habitar. Entonces, bueno, algunos de los ciudadanos se dieron cuenta. Y dijeron, che, paremos un poco porque ya no se puede vivir en este pueblo. Sí, es cierto, dicen los demás. Vamos a hacer así, vamos a intentar encontrarnos. Vamos a intentar referenciarnos mejor. Todavía los teléfonos móviles no están inventados, así que vamos a intentar, ni siquiera está inventado WhatsApp, así que vamos a intentar, cada vez que nos querramos encontrar, establecer una referencia. Vamos a intentar decir, bueno, te espero en la Plaza Independencia, primero decir en cuál, Plaza Independencia, nos vamos a ver. Y segundo, las plazas, ustedes saben que en este pueblo son muy grandes, entonces, bueno, digamos en cuál plaza nos vamos a ver y en qué lugar de esa plaza nos vamos a ver. ¿Qué sé yo? Bajo el, bajo el ombú. En la plaza aquella, bajo el ombú. Hay que ver también la posibilidad de que en alguna de las plazas hay más de un ombú. Entonces, fíjense bien. Intenten establecer una referencia para poder encontrarse más rápido. Bajo el ombú. Entonces, las dos personas irán hacia el Umbú y no habrá posibilidades de que en las seis manzanas de extensión territorial las personas se desencuentren. Sí, yo estaban todos de acuerdo. Perfecto. Entonces las personas empezaron a buscar referencias para localizarse dentro de las plazas. Y había una plaza en la cual había un mural de un arcoíris hecho por unos niños de un jardín de infantes que no tenían otra cosa más importante que hacer más que venir a pintar una pared en la plaza. Entonces fueron ahí los niños muy contentos, pintaron el mural y demás. De esto había pasado un tiempo, ya hacía varios meses que habían pintado el mural. Las personas, viendo que era la única pared existente en toda la extensión de la plaza, utilizaban el mural del arco iris como referencia. Entonces, todas las personas que querían encontrarse allí, en esa Plaza Independencia, tomando como consejo las directivas que les había otorgado esta persona que había hablado allí, les había dicho... Preocupémonos por encontrarnos mejor, utilicemos una referencia, sí, que bueno, utilizando ese consejo todos empezaron a buscar referencias y aprovechando que en esa plaza la única referencia que había era ese mural de arco iris, todos empezaron a utilizar esa pared como referencia. Bueno, no era la única referencia. Uno podía decir, bueno, en el, en el tercer banco contando desde la izquierda. Pero era más difícil, ¿no? Nos encontramos en la esquina norte. Y había personas que decían, ¿cuál es la esquina norte? A ver, tenían que mirar el sol o llevarse una brújula. Hubo un momento en el pueblo en el cual la venta de brújulas creció. ¿Por qué? Porque la gente se quería referenciar. La gente quería saber dónde encontrarse. Entonces, bueno. Había plazas que no tenían referencia. Entonces las personas decían, bueno, te espero en la esquina norte. Bueno, decían, y después pensaba y decía, pero ¿cuál es la esquina norte? No lo sé, entonces voy a comprarme una brújula. Entonces la gente empezó a comprar brújulas. En, como Todos los habitantes del pueblo empezaron a comprar brújulas, la demanda de brújulas aumentó, obviamente al aumentar la demanda de brújulas, el precio de las brújulas subió, el precio de las brújulas se fue por las nubes, hubo escasez de brújulas en el pueblo y bueno, las personas que ya poseían una brújula pudieron encontrarse, las personas que querían una brújula no pudieron comprarla tampoco, porque claro, Tanta demanda, la gente empezó a comprar brújulas. Imagínate, en un pueblo, cuántas, ¿cuántos negocios de venta de brújulas puede haber? ¿Quién va a comprar una brújula en un pueblo? Había un, un negocio de camping en el pueblo que tenía, creo que dos brújulas, como mucho. Cuando la gente empezó a querer georreferenciarse, compró esas dos brújulas. Y vino más gente a querer comprar brújula. Y el tipo de la casa de camping dijo, mira, no tengo más brújula, déjame que, que pida. Bueno, pero pedí muchas, dijo una por allá. Claro, la gente hacía filas que daban vuelta a la manzana incluso, filas de varias cuadras a la redonda, esperando para comprar su brújula. El tipo este de la casa de camping llamó a la fábrica de brújulas y le dijo, Escuchame, mandame muchas brújulas porque acá la gente necesita brújulas. Bueno, te mando, pero no tengo muchas. ¿Por qué no tenés muchas? Porque las voy a mandar a China. No, 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 mándamelas a mí. No, yo las tengo que mandar a China, ya me las pidieron. No importa, no importa, mándamelas a mí, te pago el doble, le dijo el tipo de la casa de camping, ¿no? Y así fue cuando, como, como pudo traer las, las brújulas, que la gente del pueblo independencia necesitaba. Cuando trajo las brújulas, bueno, ¿cuánto valen las brújulas? 10, como 10 y si ayer valían 2. Bueno, sí, bueno, ustedes querían brújulas, yo hice lo imposible por conseguir las brújulas, eh, tuve que pagarlas mucho más caras para poder traérselas, así que bueno, una cuestión obvia de oferta y demanda, al haber tanta demanda, el precio de las brújulas subió, y la gente, bueno, terminó agotando la cantidad de brújulas que había allí en el camping. Entonces, bueno, eh, al final, no todos pudieron ubicarse con una brújula. ¿Por qué? Porque no no alcanzaban las brújulas para todos. Había personas que incluso le prestaban las brújulas a los demás. porque No todos los habitantes del pueblo llegaron a comprar una brújula. De hecho, la casa... De Camping cerró, el dueño de la casa de Camping se fue a vivir a Dubái con la cantidad de dinero que hizo con la venta de brújulas. ya o sea, ni siquiera tenía sentido seguir teniendo la casa de Camping abierta. La cerró con todo lo que tenía dentro ni siquiera le importó nada. Había hecho millones y millones con la venta de brújulas y se fue a vivir a Dubai sin embargo, la cantidad de brújulas que había en el pueblo no alcanzaba. Había muchos habitantes del pueblo que se habían quedado sin poder comprar su brújula. Entonces, bueno, algunos habitantes del pueblo muy caritativos le prestaban su brújula a algún vecino, por ejemplo, qué sé yo. Si Pepe no tenía que encontrarse con nadie hoy, no necesitaba la brújula. Entonces se la prestaba a Juan. Juan le decía a Pepe, vas a usar la brújula. No, le decía a Pepe. Bueno, me la prestás que me tengo que encontrar con Gloria. Bueno, toma, llévala, pero cuídamela. Y así los vecinos empezaron a recuperar esa camaradería entre ellos, esa buena relación entre ellos que habían perdido a causa de los desencuentros. Pero sin embargo, era la calma que precedía a la tormenta, porque si bien algunos podían ubicarse con la brújula y encontrarse en la esquina norte, en la esquina sur y demás, aquellos que no tenían brújula terminaron por utilizar alguna otra referencia dentro de las plazas. Y las plazas tenían pocas referencias, eran todas más o menos iguales. Los árboles eran más o menos iguales, no había ningún árbol que se destacara, como para que la gente pudiera decir, bueno, te espero en tal árbol. Que se destacara de los demás, ¿no? O sea, te espero en. te espero en el árbol verde. Y bueno, todos los árboles son verdes. Te espero en el árbol ese alto. Y todos los árboles eran altos. Entonces las personas empezaron a utilizar un mural que había. Un mural, este mural del arco iris que habían hecho unos niños del jardín de infantes. En el pueblo había un solo jardín de infantes. Entonces, bueno, para que todas las plazas fueran más o menos iguales, habían pintado un mural con un arco iris igual en todas las plazas. Entonces las personas empezaron a utilizar este mural como referencia. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, ya que es lo único destacable en las plazas, bueno, vamos a utilizarlo. Entonces, cada persona que se quería encontrar con otra persona, por ejemplo, Margarita, quería encontrarse con Rosa. Entonces, Margarita le decía a Rosa, te espero en la Plaza Independencia. ¿En cuál? Le decía a Rosa. En aquella. Bueno, ¿y dónde? Te espero al lado del mural del arco arcoíl. De perfecto. Ya no había posibilidad de error, ya se sabía en qué plaza y se sabía dónde. No hacía falta brújula, no hacía falta ubicarse, no hacía falta absolutamente nada. Margarita y Rosa se podían encontrar, así como cualquier habitante del pueblo, se podían encontrar allí en cualquier plaza de independencia, sabiendo que se iban a ver porque se iban a encontrar junto al mural del arco iris, el mural que habían pintado los niños del jardín de infantes del pueblo. Las primeras veces las personas se encontraron, muy fácilmente. Pero al empezar a correrse el rumor, al empezar, por ejemplo, Rosa a contarle a Jazmín le decía, Rosa, ¿cómo haces para encontrarte vos? Y dice, yo me encuentro ahí en la plaza al lado del mural del arcoíris. Ah, es buena la idea. Sí, es buena. Yo no tengo brújula. Ah, yo tampoco. Entonces puedo utilizar esa referencia para encontrarme con Pepe. ¿Qué sé yo? Sí, yo utilizo el mural. Es una buena referencia y nos encontramos siempre con Rosa. Y hay otras personas que también lo utilizan. Ah, perfecto. Yo también lo utilizaré, le dijo Jazmín a Rosa. Y así se fue corriendo la bolilla, así. El habitante del pueblo, que no tenía brújula, le preguntaba a otro habitante del pueblo, ¿y vos cómo haces para encontrarte, para tomar el té? Y yo... Me encuentro al lado del mural del arco iris. ¡Oh, qué buena idea! Y así, bueno, el rumor se fue corriendo. Todos empezaron a enterarse de la posibilidad de encontrarse junto al mural del arco iris y todos empezaron a utilizar esa idea. Todos los habitantes del pueblo empezaron a encontrarse en las plazas junto al mural del arco iris. Ocurre que cuantas más personas sabían de esto, más personas había junto al mural del arco iris. Llegó un momento en el cual toda la plaza estaba vacía, todas las plazas estaban vacías y las personas estaban concentradas junto al mural del arco iris. Esperando obviamente encontrarse con otras personas, pero llegó un momento en el cual era tanta la cantidad de personas que había junto al mural del arco iris que era imposible encontrarse con la persona que vos habías ido a buscar. Porque había tantas personas junto al mural del arco iris que vos llegabas y encontrabas una gran muchedumbre de personas pero no veías a la persona con la cual te querías encontrar. Entonces empezabas a buscarla entre la cantidad de personas que había junto al mural del arco iris, empezabas a buscarla, a buscarla, a buscarla, y no la encontrabas, porque había tanta cantidad al lado del mural del arco iris que volvía a ser lo mismo, volvía a ser imposible encontrarse. En principio había sido imposible encontrarse por la extensión territorial de la plaza. Ahora era imposible encontrarse por la cantidad de gente que había en el mismo lugar. Era imposible divisar a la persona con la que te tenías que encontrar. Las personas se entremezclaban, había demasiadas personas y te, te impedía ver dónde estaba la persona con la cual vos te ibas a encontrar. Aparte, reitero, no había teléfonos móviles, no había WhatsApp, no había manera de decirle, mira, estoy acá, estoy al lado del de Campera Verde. Y volvía a ocurrir lo mismo del principio. Por ejemplo, Rosa se tenía que encontrar con Margarita quedaban de encontrarse eh, junto al mural del arcoíris. Llegaban al mural del arcoíris y había 700 personas al lado del mural del arcoíris. Claro, ¿cómo te voy a encontrar? Y Margarita empezaba a buscar a Rosa. Y Rosa hacía lo mismo. Rosa no se quedaba en un lugar parada. Que si se hubiera quedado en un lugar parada, Margarita la hubiera encontrado. De tanto revisar, en algún momento hubiera llegado al lugar donde Rosa se encontraba. Pero Rosa no se quedaba quieta. Rosa empezaba a moverse también buscando a Margarita. Entonces, en el momento en el cual Rosa iba hacia la derecha, Margarita iba hacia la izquierda. Entonces, se desencontraban. La gente empezó a desencontrarse de nuevo. Empezó a enemistarse de nuevo. Empezó a enojarse de nuevo unos con los otros. Algunos también empezaron a enojarse con los perros que había allí en el pueblo de Independencia. Las cafeterías, que ya a una hora determinada tenían ya el agua caliente y el café a punto, esperando ser servido para ser degustado por los amigos, las amigas y todos aquellos que en el pueblo de Independencia quisieran sentarse en una mesa a compartir un buen momento tuvieron que cerrar sus puertas otra vez porque las personas se desencontraban y ninguna podía tomar el té ninguna podía tomar un café ninguna hacía un picnic los supermercados, las proveedurías también tuvieron que cerrar sus puertas porque nadie Iba a compartir un picnic a la plaza porque nadie se encontraba. Junto al mural del arco iris había 700, 1000 personas. Era imposible encontrarse allí con nadie. Las personas se enemistaron. Quizás desaprovecharon también la oportunidad de conocer personas nuevas, ¿no? Porque, ¿qué sé yo? Uno llega a la plaza y encuentra mil personas en el mismo lugar. Bueno, no encuentro a la persona con la cual me voy a encontrar hablo con otro, qué sé yo, hay un montón. Es una buena oportunidad para conocerme con otra persona, pero no. Las personas del pueblo, los habitantes del pueblo, desaprovecharon esa oportunidad, se enemistaron unos con otros, patearon, o por lo menos intentaron patear a algún perro que andaba por allí dando vueltas, las cafeterías cerraron, los supermercados cerraron, la casa de camping que había cerrado en principio fue la única testigo de la debacle del pueblo. El dueño de la casa de camping desde Dubai alguna vez pensó en volver al pueblo y sin embargo no lo hizo nunca. Porque el pueblo fue abandonado por cada uno de sus habitantes enemistados ofuscados con los demás que tomaban sus valijas y se iban. Enojados con la vida, enojados con sus ex amigos del pueblo Independencia, tomaban sus cosas y se iban a otro lugar, porque decían, no, este lugar ya no es para mí, no. no. La persona con la cual yo compartía determinados momentos aquí, ya no quiero compartir mis momentos con esa persona. ¿Pero por qué? pero ¿No viste que me deja plantada? ¿No viste que, que no concurrió a la cita? Todos se enemistaron y poco a poco fueron abandonando el pueblo. Enojados con la vida, enojados con ellos mismos, buscando quizás un futuro mejor en otro lado. El pueblo independencia hoy goza de una tranquilidad. Quizás extraña, porque es un pueblo que no está habitado por seres humanos. Los perros, que eran mayoría, hoy son los habitantes del pueblo. Los perros, que en su momento se reproducían de forma indiscriminada, siguieron haciéndolo, tanto que hoy podemos decir que el pueblo independencia es un pueblo habitado por perros, es el único pueblo del mundo habitado por perros, quienes tomaron las casas de los habitantes, las casas que los habitantes habían abandonado, y las utilizaron como refugio. Si uno hoy quiere darse una vuelta por el pueblo independencia, solamente escuchará ladridos, algún gruñido, quizás en verano algún ruido de jadeo, como jadean los perros cuando tienen calor, con la lengua afuera, pero no más que eso. Dicen algunos que han osado pasar por el pueblo de Independencia que en verano el sonido de los jadeos es ensordecedor, es insoportable. Imagínate miles de perros haciendo a la vez, sin ningún otro sonido que contamine el pueblo. Solamente en ese pueblo se escucha por lo menos durante los meses de calor, que son nueve, diez meses al año. Así que imagínate. Es un pueblo en el cual la banda de sonido es esa, un coro de insoportable no es para nada un coro angelical. Es un coro de jadeos de perros que al unísono sacan su lengua y intentan protegerse del calor tomando aire. No sé en realidad por qué los perros en verano sacan la lengua y están todo el día con la boca abierta. Haciendo... Pero en fin, ese es el sonido, el único sonido que se escucha en el pueblo de independencia. Un pueblo que ha quedado no como un pueblo fantasma, sino como un pueblo habitado por perros. El único pueblo habitado por perros en el mundo. La moraleja de esta historia es, bueno, calculo que... No te enojes con los perros porque te pueden robar el pueblo. No, esa podría ser una moraleja, pero yo creo que la moraleja tiene que ver más que nada con no enemistarse en vano con otras personas, sin hablar primero, porque ¿qué digo? las personas del pueblo independencia se enemistaban unas con las otras pensando que, que las habían dejado plantadas, pero eso se solucionaba simplemente con hablar. qué sé yo? Rosa podría haber ido a hablar con Margarita y podría haberle dicho, escúchame Margarita, ¿por qué no acudiste a la cita? No, yo sí fui, pasa que no te encontré. ¿Cómo que no me encontraste? Y no, porque yo estaba en tal lado y yo estaba en tal otro. Uy, bueno, nos desencontramos. No hay problema, nos veremos eh, ¿qué sé yo, el sábado siguiente. Y listo. Ocurre que muchas veces las personas se enemistan con otras o se enojan con otras personas sin siquiera hablar e intentar aclarar la situación. E intentar arreglar el problema. Si te enojaste con alguien, anda a hablar con ese o con esa otra persona. Intenta hablar y enterarte cuál ha sido eh, la raíz del problema, cuál ha sido el motivo del problema. Quizás no ha habido problema, quizás uno se enoja con otra persona, la otra persona se enoja con uno y no hay motivo aparente. Quizás uno se enoja porque sí, cuando en realidad no tendría que haber estado enojado. Como ocurre o como ocurría en el pueblo independencia, las personas se enojaban unas con las otras en vano, porque ninguna era responsable, ninguna tenía la culpa de lo que había ocurrido. Quizás si hubieran hablado, quizás si se hubieran comunicado y se hubieran dicho, mira, ¿por qué no fuiste?», se hubieran explicado la situación y se hubieran dado cuenta que ninguna tenía la culpa, ninguna había obrado mal, ninguna era responsable, y se hubieran aclarado las cosas. Sin embargo, como no hablaban, sin embargo, como no nunca se preocuparon por arreglar las cosas, se enemistaron y terminaron yéndose. Yo creo que la moraleja es esa. No te enojes con alguien sin haber hablado previamente y sin saber exactamente qué fue lo que ocurrió. Dulce sueño...